0: San Pablo Radio presenta La reflexión dominical a cargo del padre Aderico Dolzani de la Sociedad de San Pablo En el inicio de su evangelio San Lucas nos presenta personajes sin importancia el anciano sacerdote Zacarías y su mujer Isabel que se preparan para ir a la tumba sin la alegría de tener un hijo en un tiempo en que la esterilidad era vista como un castigo por un pecado público o privado, especialmente de la mujer. Pero un hecho extraordinario les anunció que Isabel sería muy pronto mamá de Juan, apodado después el Bautista. También nos presentó a dos jóvenes, José y María, comprometidos esposos, y preparándose para la vida en común, cuando un ángel anuncia a María su milagroso embarazo, y va a compartir su experiencia con su parienta Isabel. Para anunciarnos el nacimiento de Jesús, en cambio, Lucas nos presenta a los más poderosos de la tierra en ese tiempo, comenzando por el emperador del imperio romano, al que menciona por su título divinizado César Augusto, y no por su nombre, Octaviano, que puso cruelmente fin a la guerra civil, Ordenó y pacificó el imperio y comenzó para Roma una era de paz y de progreso, conocida como Pax Romana. En el año 9 Cristo cerró el templo de Jano, el dios de la guerra, y levantó otro a la diosa de la paz, Arapachis. En la provincia de Siria, que comprendía también a Judea y Galilea, gobernaba Quirinio un militar duro, severo, buen administrador. Estos personajes, con poderes absolutos, ordenan un censo en toda la tierra, algo imposible, pero sí hay registros de un censo en la provincia de Siria y en ese tiempo. En Egipto y Medio Oriente hay registros de censos hasta de cuatro 4.000 años antes de Cristo. El pueblo odiaba estos censos porque se hacían para blanquear cuántas personas debían pagar los impuestos, cuántos habitantes había por ciudad y con cuántos soldados debía cada ciudad contribuir. En Israel, además, se retenía esto como algo prohibido por Dios, porque el pueblo es de Dios y no del Rey, y por lo tanto solo Dios puede contar a sus hijos, pero no para exigirles un impuestos sino para verificar que no falte ninguno, especialmente de los más pequeños y sin ninguna importancia. Lucas dice que José y María estaban instalados en Belén para el censo, cuando a María le llegó el tiempo de dar a luz a su primogénito. El detalle de primogénito no es porque después tuvo otros hijos, sino porque todo primogénito de animal debía ser sacrificado a Dios en expiación de pecados y agradecimiento. Las primicias, que son como los primogénitos de las cosechas, debían ser ofrecidas en el templo, y el hijo primogénito, de hombre y mujer, debía ser rescatado porque pertenecía a Dios, cosa que hacen José y María cuarenta días después presentándolo en el templo. El niño nace en un establo porque era el lugar reservado. La idea de que no lo quisieron recibir es una leyenda de siglos después. La hospitalidad es sagrada entre los semitas, más con una mujer embarazada. En el establo también se cumple la profecía de Isaías capítulo primero, que pone en boca de Yahvé, El buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su dueño, pero Israel... No conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Lo mismo dice San Juan cuando afirma que él vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron y prefirieron las tinieblas. El niño nació como el último de los mortales y cambió la historia. Roma ya no sigue su calendario que estaría en el año 2800. Israel Cuenta con el calendario judío sus fiestas y está en el año 5782, pero hace contratos y cheques con el calendario que inició con Jesús. Pero la mayoría de los que celebran hoy la Navidad viven como si Cristo no hubiera venido a este mundo a cambiar el corazón del hombre, especialmente de los poderosos y de los que quieren serlo. Hoy Jesús viene a tu vida, celebrar Navidad es darle un espacio en nuestro corazón, el mejor pesebre para el niño Dios. Feliz Navidad, que Dios niño nos bendice a todos.